0: 123.4 Radar Podcast Radio Dalam Ruang 123.4 Radar Podcast Radio Dalam Ruang Yo what's up guys, welcome back to my podcast channel balik lagi di sini barangan sama Fida yang bakalan nemenin stay at homenya kamu semua. Sebelum Vida mulai tentang um, episode dua kali ini, Vida mau nanya dulu nih gimana kabar semuanya? uh teriakannya yang di ujung sana, yang di ujung sini, semuanya gimana keadaannya? Baik baik aja nggak? Kan sekarang tuh kayak lagi merebaknya virus uh, coronavirus atau COVID-19 gitu ya? dan tagar uh, di rumah aja atau hashtag stay at home itu jadi kayak gencar gencernya banget kan, nah jadi buat kamu nih apa yang lagi kamu lakuin? Apakah kamu masih punya pekerjaan yang harus kamu lakuin di luar sana? Atau kamu lagi stay at home aja di rumah kamu di dalam kamar yang nyaman yang hangat nonton drama Korea, makan, bikin dalgona coffee or Atau kamu lagi ngelakuin eksperimen-eksperimen masak atau memperdalam uh, hal-hal yang kamu suka di rumah aja Tapi buat kamu yang masih harus keluar-keluar yang entah itu kerja atau kayak uh, menjadi gugus terdepan untuk melawan coronavirus. Atau mungkin emang kamu yang punya keperluan mendesak yang harus keluar rumah Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan Pokoknya rajin bawa hand sanitizer, pakai masker, rajin cuci tangan kalau aku sih jujur lebih prefer cuci tangan dibanding hand sanitizer Karena kayak lebih kerasa gitu nggak sih bersihnya Anyway, jangan lupa juga makan makanan bergizi minum minuman vitamin, terus minum yang banyak air putih, pokoknya juga kesehatan dan jaga kebersihan yang ada di sekeliling kamu semua. Dan buat kamu yang ada di rumah, sebenarnya tuh sukanya ada nggak sih kalau misalnya, uh, kenapa kita nggak tuh sebenarnya itu sugesti, karena sebelum tagar stay at home itu merebak gitu ya, sebenarnya kamu sering kan ada di rumah, cuma di kamar doang seharian, nggak kemana-mana, berhari-hari. Cuman uh, karena ini tuh dilarang, suatu larangan Jadi kayak ngerti gak sih kamu tiba-tiba aja ngerasa nggak betah gitu ada di rumah, ada di kamar kamu Padahal tuh sehari-hari biasanya kamu juga ada di rumah, ada di kamar Dan stay at home aja gitu Tapi giliran ada suatu larangan Jadi kamu tuh ngerasa gerah sendiri dan nggak betah kayak pengen keluar Padahal sehari-harinya juga kamu males keluar Jadi kayak emang manusia tuh aneh banget gak sih Anyway, jadi aku mau cerita nih kalau misalnya mulai hari ini aku tuh statusnya jadi ODP alias orang yang sedang dalam pengawasan. Karena aku tuh baru aja balik dari Malaysia. Nah, pas aku balik dari Malaysia, aku bikinkan tuh di snapgram aku nanya ke, ke temen-temen aku semua. Mau nggak sih dengerin ceritaku kalau misalnya aku nyeritain tentang perjalanan magang. Entah itu magang pas di Malaysianya Tentang kajari itu apa Sampai gimana pengalaman aku di lockdown Dan ternyata banyak banget yang mau tahu, oh my god aku tuh kayak seneng banget gitu loh Apalagi kan aku dalam banget ya Nggak bikin podcast Yang dulu tuh bilangnya bakal rajin upload gitu Tapi cuman upload satu episode Terus abis itunya diem aja Nggak upload nge Sebenarnya itu bukan karena aku males guys Percayalah Itu tuh gara-gara aku tuh terlalu perfeksionis Jadi kayak sekali tek Kalau aku ngerasa nggak suka sama si audionya itu Aku tuh bakal ngulang terus-terusan sampai aku suka Tapi nyatanya aku tuh nggak suka-suka terus sama si audionya Jadi alhasil aku tuh nggak pernah jadi Nge-upload yang episode 2-nya dari zaman dulu Sampai akhirnya di saat stay at home Di saat di rumah aja Bingung kan kalau bisa cuma tidur-tiduran dong Kayak udah bosen gitu tidur-tiduran terus Aku tuh pengen produktif sekali-sekali Jadinya aku tuh memutuskan untuk bikin podcast ditambah pengalaman aku kemarin yang kalian tuh harus tahu gimana susahnya selama 30 hari enggak selama beberapa bulan ke belakang terutama saat aku menghadapi magang dan skripsian life <tuh> kayak aku tuh ngerasa ternyata aku tuh suka tantangan orangnya. Jadi aku tuh nggak suka kalau misalnya hidup tuh cuman flat-flat aja. Justru semakin banyak hal yang menantang yang ku hadapin, aku tuh kayak semakin merasa tertantang dan juga bersemangat gitu untuk menjalani itu semua. Karena kayak is apalagi nih yang bakal gue hadapin di depan. Tapi aku tuh nggak expect ya kalau ternyata hal yang aku hadapin 30 hari ke tuh bakalan seberat ini gitu. Pasti kamu penasaran gak sih Apa yang mau aku ceritain dan apa yang aku hadapin Makanya stay tune terus Karena abis ini video bakalan kembali So stay tune di Radar Podcast Radio Dalam Ruang 1, 2, 3, 4 Radar Podcast Radar Podcast Oke, okay, video kembali lagi di sini. Kita akan melanjutkan cerita kita. Jadi, sekarang video bakalan mulai dari awal magang. Gimana sih cara aku bisa magang di luar negeri? Kayaknya buat kamu yang dengar, mungkin yang masih kuliah, bertanya-tanya gimana caranya aku bisa magang di luar negeri, terutama buat kamu yang sejurusan sama aku di Sastra Inggris UPI. Well, Jadi sebenarnya kalau misalnya memagang di luar negeri itu Pertama kita kayak harus tahu kita mau di daerah apanya dulu Terus uh, jangan lupa bikin CV-nya Terus uh, minta surat dari Oh enggak, abis kita udah tahu kita mau di negara apa Tanyain dulu ke si itunya via email Ke itunya siapa hayo Ke si tempat kita magang via email Buka enggak lowongan magang Kalau misalnya dia buka ah uh, ya udah tinggal tanya persyaratannya apa gitu-gitu tapi kalau misalnya nggak buka ah uh, ya udah kamu berarti cari alternatif lain kan cuman kamu harus sabar karena sumpah ya yang namanya kita nge-emailin instansi itu uh dibalasnya tuh lama banget dan nggak nentu kadang ada yang cepet ada yang dalam beberapa jam dia udah ngebalas tapi ada juga yang dia sampai hamin sebulan dari jadwal kita yang harusnya magang di sana dia baru ngasih tahu kalau dia ngenerima kita jadi kamu harus bersabar aja dah kalau misalnya ngiri, nanya-nanya ke sebuah perusahaan Nerima magang atau enggak anyway jadi uh, awalnya tuh aku sebenarnya nggak mau magang di Malaysia kayak mikirnya yaudahlah Di Indonesia aja Tapi aku pengen keluar Bandung Yang jelas aku tuh kayak bener-bener sama sekali nggak mau magang di Bandung Kenapa? Karena waktu KKN Aku udah ngerasain enaknya uh, Nge-explore kota lain gitu Jadi kan waktu itu waktu KKN aku di Subang Dan itu tuh kayak yang Wow ada banyak banget hal yang aku temuin Hal yang aku pelajarin Dari aku KKN di Subang Jadi aku tuh kayak ngerasa Ih gila kalau misalnya aku diem di kandang sendiri Mungkin ada yang aku dapetin Bakal ada juga Cuman kayak aku tuh kayak mau melihat aja Sejauh mana aku bisa bertahan Kalau misalnya aku uh, keluar dari kandang gitu Alias keluar dari Bandung Jadi itu aku kayak mutusin buat Yaudah deh, kayaknya magang di Malaysia, hmm, pilihan yang tepat Ditambah, waktu itu emang teman aku yang nawarin, namanya Hanin kan Dia tuh nawarin, eh fit, mau magang di Malaysia nih, ditawarin sama seseorang Terus, uh, aku coba nanya orang tua, karena kan ridho orang tua lebih penting ya Kalau misalnya orang tuanya nggak ridho ya Kita mau keluar juga takut kenapa-napa kan Jadi kamu pastiin dulu kalau mama, papa kamu, ibu, bapa, abi, umi, bunda, ayah Pokoknya orang tua kamu ngijinin kamu buat magang ke luar negeri Terus pas aku udah nanya, eh dibolehin tuh Padahal tuh kayak, tau nggak sih yang namanya aku tuh susah banget diijinin keluar kota Kayak temen nikahan di luar kota aja tuh Walaupun itu kayak cuma sehari ya Aku bakal bolak-balik gitu deh ke, ke kota itu Itu tuh kayak susah banget diizininnya Ini entah kenapa Aku sebulan Magang Diizinin Kalau misalnya yang kakain Subang itu Itu tuh gara-gara Kita milih tempat kan Dan aku emang kebagian di Subang Gak kebagian di Bandung Jadinya kayak mau gak mau orang tuh Aku pasti ngizinin dong Soalnya kan rebutan ya Pas kakain Tapi kalau ini kan emang kayak pilihan aku sendiri gitu Dan Dibolehin Jadi aku tuh kayak, wah gila-gila ini jalan gue untuk mengeksplor tempat lain Nah abis itu, udah tuh akhirnya fix di Malaysia kan Dan si Hanin ini nawarin dua orang teman aku yang lain Itu Nabil sama Jeje Terus udah kan jadi kita berempat nih mau di megang di Malaysia Nah kita udah ngurus-ngurusin tuh ke Prodi Dan Prodi tuh bilang suruh uh, nyiapin CV akhirnya kita pun nyiapin cv segala macam segala macam. Eh tiba-tiba dikasih tahu sama ketua prodinya kalau misalnya ternyata Malaysia tuh nggak buka alias kuot tamagang mereka tuh udah penuh yang di kbri Kuala Lumpur dan kita dilempar ke kbri Thailand. Tapi berhubung orang tua aku cuma ngijinin ke Malaysia dan nggak ngijinin kalau misalnya aku ke Thailand. Jadi ya udah, aku terpaksa mundur. Ditambah lagi emang ternyata kuota ke Thailand tuh cuma dua orang doang, bukan empat orang. Jadinya ya udahlah tuh semakin, eh udahlah fix ini mah mundur nggak akan ke luar negeri. Udah akhirnya yang maju tuh si Hanin sama Nabil. Tapi uh, waktu itu tuh si Jezza tuh kayak yang masih penasaran gitu loh, kayak masih banget di luar negeri. Soalnya dia kayak nggak kepikiran tempat lain gitu kan buat magang. Jadi dia tuh ngajakin aku Fit mau nggak cobain ke uh, kita ngirim sendiri nanya sendiri ke si instansinya. Terus aku tuh kayak hmm, ya udah deh mungkin boleh dicoba. Akhirnya aku nyoba dan di situ kita jadinya bertiga aku, JJ sama Jara. Soalnya si Jara juga ternyata dia juga pengen di Malaysia. Udah tuh alhasil kita nyari tahu dan oh ya dan waktu itu tuh aku tuh baru ingat kalau misalnya Ada teman aku yang kuliah di Unpad HI dan dia tuh semester sebelumnya tuh magang di Malaysia juga, tapi bukan di KBRI alias di KJRI. Pasti kalian kepo enggak sih apa itu KJRI? Terus apa bedanya KBRI sama KJRI? Mungkin nanti aku bakal jelasin lebih rinci tapi nggak di sini. Karena di sini aku bakal nyeritain tentang kayak perjuangan aku untuk magang di Malaysianya, guys. And you have to know because it's so Aduh, it's so Hiring and Experiencing anjay. Terus habis itu uh, Udah aja Akhirnya kita tuh milih Aku tuh nanya-nanya ke teman aku kan uh, Dia waktu itu ngirim ke kota apa aja Dan dia tuh bilang Kalau dia ngirim ke Pineng Johor Kucing sama Kuala Lumpur udah, akhirnya aku nurutin dia tuh Aku nanya emang apa aja yang harus dipersiapin Gitu-gitu-gitu Nah pas kita nanya tuh ke si empat kota itu Ternyata guys yang jawabnya cepet tuh cuman Johor sama Pineng Pineng sih yang terbaik karena Pineng tuh cepet banget fast respon banget asli nggak bohong itu yang namanya Kita baru ngirimin jam 12 Jam 2 tuh udah dibales dong Sementara si Johor tuh kayak rada lama gitu lah ngebalesnya Terus jadi kita tuh kayak mikirnya Ah kayaknya nih mau fix Pineng deh Cuman masalahnya adalah kita tuh masih berharap ke Kuala Lumpur walaupun kita sebelumnya udah dikasih tahu uh, Kuala Lumpur nggak ada kuota ya, tapi kita kayak masih kepo gitu loh, kayak pengen tahu langsung kalau misalnya dia nolak kita gitu. Nolak kita atau enggak. Jadi kita tuh kayak pasti pinang ngasih tahu, "Ya, kita terima nih bulan Maret kosong." Uh, terus katanya tuh apa? Come, come first, come serve. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat gitu. Nah kita tuh belum nge si Pineng Kita baru kayak nanya bisa nggak segini orang And bla 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 gitu Tapi sembari menunggu Kuala Lumpur Jadi kita belum nge-fixin Pineng kan Eh Kuala Lumpur nggak nge- ngebales-bales Jadinya kita mikir Yaudah deh kita fixin Pineng aja Pas kita bilang kita mau Terus kan kita minta ke Prodi tuh buat surat-surat uh, ininya kan, surat pengajuannya. Sementara sebelumnya tuh kita udah minta yang Kuala Lumpur, cuman kan Kuala Lumpur nggak ngebalas-balas ya. Jadi kita minta lagi ke Prodi buat Pineng sekalian sama Johor. Jadi kayak jaga-jaga gitulah kalau misalnya nggak taunya kita jadinya di Johor. Anehnya pas Prodi ngeluarin, jadi kan kita minta dua ya suratnya, Johor sama Pineng. Pas kita... Uh, ngambil surat Keputusan keputusan Surat, surat Pokoknya surat dari prodinya nya itu Yang keluar tuh dua-duanya buat Johor <tuh> Jadi si Prodi tuh nggak ngebuat satu Pineng Satu Johor tapi dua-duanya Johor Terus tuh kayak mikir aja Alas ya nah dua-duanya Johor Kan kita sedangkan kita udah nge-fixinnya Pineng nih Terus kita mikir Apa ini jalannya di Johor ya Tapi kan si Pineng Kita udah bilang fix ke Pineng Jadi kita kayak mulai galau lagi gitu kan Eh gak berapa lama abis itu Si Pineng tuh ngebales Kalau misalnya kuota bulan Maret udah penuh Jadi kayaknya kita tuh telat ngefixinnya gitu loh Soalnya kita emang nunda kayak sekitar 5 harian gitu Ngejawab uh, balasan emailnya si Pineng Jadi kita keburu keduluan sama orang lain Terus kita mikir kayak Agus ah, ya mah fix Johor Udah kan kita tuh akhirnya kayak nanya-nanya ke Johor, soalnya si Johor juga kayak yang udah mulai open tuh sama kita. Terus pas kita lagi nanya, ini kita fix nggak kita nanya gitu kan? Eh dia tuh balasnya lama banget, bener-bener dua minggu lebih ada kali. Terus. kita tuh nyampe kayak hopeless sendiri gitu loh kayak eh gila-gila ini kita magang mau di mana nih jadinya sementara kalau misalnya di Indonesia kita tuh kayak nggak kepikiran lagi gitu loh mau kemana saking otaknya tuh udah ke Malaysia 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 gitu jadinya tuh kayak yang di PHPN gitu kan nah tiba-tiba aku tuh dapat kabar dari teman-teman aku kalau misalnya uh, UP itu kerjasama sama salah satu univ di Malaysia namanya UPSI dan Dia tuh terima magang Dan berapapun orangnya Terus kayak uh, Si bapaknya tuh kayak nerima kita kapanpun Kita kita mau gitu Sebelum bulan Februari Nah jadi kita kayak mikir Apa ke upsi aja Nyampe akhirnya kita Udah ngefiksin si bapak Karena kita hopless sama Johor Terus kita Yaudah udahlah upsi aja Kita nerima upsi Terus kita udah bikin grupnya Pokoknya itu kepala prodi udah masuk Terus bapak pembimbingnya udah ada Udah kayak Diomongin kayak udah fix banget kita bakal ke upsi gitu ya Tapi kita tuh bilang Tapi pak kita juga masih nunggu Johor Jadi kayak kita masuk upsi Tapi kita bilang kalau misalnya kita juga masih nunggu kepastian dari Johor Eh bener tuh Pas kita udah fix di upsi Si Johor bilang dia ngefixin kita Dan dia udah ngasih nomor kontak orang yang bertanggung jawab Buat kita magang nanti Otomatis kalau kayak gitu udah fix banget kan guys Jadi tuh kayak Akhirnya kita melepaskan opsi dan kita fix ke Johor Udah aja, kita melakukan segala persiapan untuk ke Johor Pas kita lagi siap-siapin ke Johor gitu-gitu Sebulan kemudian setelah kita difixin sama Johor nih Kuala Lumpur dong guys, KBRI Kuala Lumpur Nge-email kita dan bilang dia nerima kita buat bulan yang kita inginkan Alias bulan Maret di situ kita kayak galau lagi soalnya kayak selama ini kan yang kita mau kbr di Kuala lumpur kan dan kita tuh kayak istilahnya dia tuh orang yang dia ya, C dia tuh kayak orang yang kita inginkan banget lah istilahnya kalau kalau dia manusia ya dia tuh kayak benar-benar yang kita idam-idamkan banget yang kita dambakan banget yang pokoknya gue pengen jadi sama orang ini gitu nah tapi masalahnya adalah Uh, kita tuh udah fix sama Johor Kita udah dapat kontak orang Johornya Terus kita udah nanya-nanya ke si Penanggung jawab kita tentang Rekomendasi tempat tinggal Pokoknya kita tuh kayak yang udah kontakan banget Kayak seolah-olah emang kita tuh udah fix banget Di Johor, jadi kayak kita mikir kan gak enak kan kalau misalnya nolak, pokoknya disitu, di tengah kegalauan itu kita tuh kayak mencoba berpikir jernih dan kita tuh kayak melihat positif sama negatifnya kalau kita nerima Johor atau kalau kita nerima Kuala Lumpur kalau kata JJ sih itu tuh ibaratnya kayak kamu tuh udah mempersiapkan untuk nikah sama seseorang, kayak udah tinggal akan nih, eh tiba-tiba orang yang selama ini kamu suka tuh datang ngelamar kamu, kamu bingung nggak sih milih siapa, kayak Yang satu kamu udah siap mau nikah Eh tiba-tiba orang yang selama ini kamu pengen inginkan gitu dateng Tapi setelah kita diskusiin panjang lebar Akhirnya kita lebih milih Johor instead of Kuala Lumpur Padahal sebenarnya tuh kita bisa banget milih Kuala Lumpur guys Kenapa? Karena Kita kan udah beli tiket, tapi tiket kita itu nggak nggak ke Kuala Lumpur, eh nggak ke Kuala Lumpur, nggak langsung ke Johor. Jadi tiket kita tuh ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur baru kita bakal naik bus menuju Johor. Jadi kan logikanya kalau kita milih KL kita nggak usah naik bus ke Johor kan, kita ya udah bisa langsung tinggal nyari tempat tinggal yang ada di KL gitu. Kalau kita ngambil yang KBRI Kuala Lumpur, cuman. Kita tuh kayak masih mikirin juga lah Kayak adat istiadat isti- adat. Maksudnya kayak tata kerama Kita kan udah ngefiksin Udah kayak istilah deal-dealan lah Kalau misalnya uh, dalam jual beli tuh Kayak kita udah akat sah Kita mau ngebeli barang itu Masa tiba-tiba kita tolak cuman gara-gara uh, Sesuatu yang kita inginkan Ada gitu Jadinya kita kayak Ya udah lebih milih Johor Udah tuh kini kita nolak KBRI Kuala Lumpur Maaf ya KBRI, tapi ya mau gimana lagi, kamu telat sih datangnya. Udah kan. Abis itu, jadi aku mau nyeritain gimana perjuangan kita buat uh, tinggal, nyari tempat tinggal di sana. Kita kan sama sekali nggak tahu Johor tuh kayak apa ya. Maksudnya kalau Lumpur aja aku belum pernah gitu ke sana. Gimana Johor, kota yang lebih uh, kecilnya daripada Kuala Lumpur. Terus. Kita tuh sama sekali nggak tahu KJRI nya tuh di belah mana Terus di sekeliling KJRI itu ada tempat tinggal atau enggak Dan kita tuh e, Berusaha mencari Tempat tinggal yang senyaman mungkin Karena kita bakal sebulan Di sana, ya enggak sih Kalau misalnya dalam sebulan itu Kita tinggal di tempat yang gak nyaman Kan gak enak, jadi kayak Walaupun ya mungkin kita bakal cuman numpang tidur doang Di sana, cuman kan istilahnya tetap harus nyaman gitu ya. Kalau bisa di kantor udah capek, terus pulang ke rumah enggak nyaman, ya mau gimana coba? Jadi capek kan menjalani 30 hari magang di sana. Nah, jadi kita tuh kayak coba-coba cari ke Airbnb, terus kita coba lihat-lihat di Google. Pokoknya kita tuh kayak memperhitungkan segala hal yang bakalan terjadi di sana. dan kita tuh awalnya udah nemu tuh tempat di Airbnb dia tuh kayak harganya Rp 1300 ringgit Malaysia atau sekitar 5 juta ya kayaknya 1300 deh. Kalau salah 5 juta. Itu tuh kayak harga yang paling murah di Airbnb, nggak paling juga sih tapi dibandingin sama tempatnya kayak tempat itu udah nyaman banget. Terus kayak harganya tuh segitu tuh bagi kita tuh lumayan gitu untuk tempat yang kayak gitu. Jadi kita tuh kayak udah seneng kan, is yes, akhirnya dapet tempat yang main enak. Masalahnya karena banyak hal yang harus kita pikirin, jadi kita tuh cuma ngebooking doang via chat. Kita bilang kita mau ngebayar ini, mau ngefiksin ini minggu depan, boleh nggak? Dan kata si pemiliknya tuh boleh. Jadi kan kita kayak yang ya udah, berarti kita sekarang tinggal mikirin tiket dulu lah. Yang penting tiket bolak balik dan segala macam dan segala macam. Nyampe akhirnya uh, seminggu kemudian. Aku tuh iseng kan ngecek si Airbnb itu, tahu nggak sih tempatnya tuh naik 1000 RM dong, yang tadinya 1300 jadi 2900. Dan di situ tuh aku kaget banget karena kayak harganya tuh jadi jauh dari ekspektasi kita. Padahal tadinya tuh kita kayak nargetin at least dua dua RM aja gitu, jangan lebih dari dua RM. Sementara itu tuh jadi 2900. Dan pas kita tanya, bisa di diskon atau enggak, bisa harga awal atau enggak, kata dia tuh nggak bisa Jadi kayak, ah sumpah, kita harus melepas tempat ini Kini kita ngelepas tempat itu, terus kita coba-coba cari yang lain Tapi yang lain tuh nggak ketemu, karena harganya mahal Pokoknya awalnya kita sempat uh, mem- mempertimbangkan kita tinggal di hotel Cuman kan hotel nggak nyaman ya, kayak kurang nyaman aja gitu Dan harganya jauh lebih mahal kalau misalnya kita kayak tinggal di hotel gitu sampai akhirnya aku tuh kayak ngasih ide buat coba aja tanya ke penanggung jawab kita kali aja dia tahu rekomendasi tempat untuk anak magang. Nah dikasih tuh satu nomor katanya tuh iya ini uh, ini biasanya anak magang di sini kita hubungin lah tuh ya si ibu ini. Itu tuh sedikit mencurigakan guys karena si ibu ini tuh kayak sama sekali nggak mau ngasih tahu kita. Maksudnya dikasih tahu fasilitasnya apa aja, tapi kayak nggak merinci gitu loh. Terus ibu itu kayak selalu bilang, udah kalian tak usah risau lah, tak usah risau bawa baju nggak usah banyak-banyak. Uh, terus kayak nanti kalian makan dikasih dari KJRI, the bla bla. Pokoknya kayak um, meyakinkan kita kalau misalnya, yaudah kalian nggak usah risau lah, udah datang aja ke sini, udah semuanya bakal aman. di situ tuh kita kayak curiga ya antara dua pertama si ibunya nggak mau ngasih foto karena emang tempatnya kurang layak jadi takut kita kabur atau kedua emang tempatnya udah selayak itu jadi udahlah lo nggak perlu lihat fotonya lo tinggal datang lo bakal hidup nyaman di situ tuh kita kayak yang gila nih gambling banget soalnya kita sama sekali nggak tahu tempatnya kayak apa terus kita nggak tahu ini tuh bentuknya rumah apartemen atau apa tapi yang jelas kan si ibunya ngasih alamatnya gitu kan Nah pas kita cek di google tuh Dia bentuknya tuh kayak Bukan apartemen sih tapi kayak rusun gitu loh Tahu gak sih kalau di Bandung kan suka kayak ada rusun-rusun gitu Yang apartemen tapi versi rada kumuhnya gitu Terus kita tuh kayak yang Ini gitu tempatnya Cuman kayak nggak meyakinkan gitu loh Dan setiap kali kita mau nanya tuh Si ibu itu kayak selalu mengalihkan topik gitu loh Pokoknya intinya kayak nggak menjawab apa yang kita tanya Nyampehannya kita tuh kayak Ah, udah lah capek nanya ke si ibu ini, ya udahlah aja. Dan si ibu ini tuh orang Indonesia, gitulah ya. Pokoknya singkat cerita kita iain aja si ibu itu. Udah tuh, nah kita kira tuh bakal lancarkan perjalanan ke Johor. taunya guys, tahu kan kalau virus corona tuh udah ada dari bulan Januari. Cuman waktu itu tuh belum terlalu gempar. Pas kita mau berangkat alias Februari. Mulai gempar lah itu virus corona Jadi kan Johor tuh uh, di Malaysia tapi di ujung Dan dia tuh kalau misalnya nyebrang lautan Pokoknya dia tuh deket banget sama Singapura. Kayak uh, mungkin rumah JJ sama UPI aja tuh kayak lebih deketan Johor ke Singapura daripada rumah JJ ke UPI Sebuah perumpamaan yang bagus Intinya tuh kayak sedeket itu Singapura tuh ya Terus kita tuh udah rencanakan kayak iya-ya pokoknya ntar kita kalau di sana jalan-jalan ke Singapura, terus karena kita tiket baliknya ke Kuala Lumpur, jadi kita mikirnya uh, dua hari ke belakang ya kita uh, jalan-jalan di Kuala Lumpur juga. Jadi kita kayak uh, di Kuala Lumpurnya nginep aja. Pokoknya tuh segala hal tuh udah kita rencanain kita udah. sampai aku tuh yang aku pikirin tuh bukan magangnya guys tapi liburannya aku tuh mikir gimana Ih, pasti rame banget deh bertiga ke Singapura ke Kuala Lumpur ke Johor hi seru seru nyampe aku tuh yang pas aku packing ya yang aku pikirin tuh bukan apa yang aku butuhin tapi apa yang aku mau buat foto jadi aku tuh kayak mikirin outfitnya nanti foto gimana terus stok foto yang banyak ntar gimana dan segala macam jadinya tuh kayak aku tuh nggak mikirin hal terenggak enaknya tapi yang aku mikir tuh yang enak-enak aja Sampai akhirnya pas deket keberangkatan kita Ibu aku tuh mulai khawatir Karena kan kita tuh beli tiketnya lebih 2 hari Jadi uh, masa tinggal warga negara Indonesia di luar negeri itu sebenarnya cuma 30 hari Malah kalau bisa 25 hari aja Jadi kayak kalau misalnya kamu beli 30 hari nih Eh kalau kamu stay 30 hari Usahain hari ke 25 itu kamu udah ke... luar dari negara itu misalnya kamu ke Indonesia atau misalnya kamu ke Singapura terus kamu balik lagi ke negara sebelumnya supaya masa tinggal kamu tuh dari awal lagi ngerti nggak? jadi misalnya kamu di, tinggal di Johor nih, kamu tuh tinggal tiga dua hari misalnya nah usahain hari ke-25 kamu tuh pergi dulu ke Singapura atau ke Indonesia supaya pas kamu balik lagi ke Johor, masa tinggal kamu tuh dari tanggal 1 lagi. Jadi kamu kehitungnya bukan ngelanjutin yang 26 hari tapi ngelan- uh, dari awal lagi gitu. Nah, karena kita mikir kita bakal ke Singapura, jadi kita tuh ngelebihin hari, jadi tanggal 32. Jadi kita staynya tuh tuh 32 hari. Ibu aku tuh khawatir soalnya waktu itu Singapura tuh uh, apa sih meng- nge-warningin eh gimana sih ngomongnya, pokoknya dia tuh udah sinyal orange aja si coronavirus di Singapura, saking orang-orang itu udah banyak, pokoknya pas aku mau berangkat tuh ada pemberitaan kalau misalnya nyampe bandara padat Singapura aja tuh jadi sepi gara-gara coronavirus, terus kayak orang-orang tuh udah mulai ketakutan gitu, dan ibu aku tuh khawatir kalau misalnya Aku tuh terdeteksi panas, soalnya ketuh kenapa ya? Aku kalau di Indonesia gampang banget sakit asli. Tapi waktu aku ke Subang, pas aku kemarin di Johor nggak sakit. Tapi kalau misalnya di Bandung aja tuh sakit gitu, kayak sering banget yang namanya pilek. Demam gitu-gitu tuh sering banget Kalau di Indonesia Tapi kalau aku ke, eh di Indonesia, di Bandung Tapi kalau misalnya aku keluar kota tuh Kayak nggak sakit gitu, aneh Jadinya waktu itu kan ibu aku tuh khawatir banget Soalnya aku kayak gampang sakit kan Pas di Bandung Dan takut aku tuh kedeteksi demam Walaupun mungkin itu bukan virus Dari corona gitu Jadinya ibu aku tuh nyuruh ngeri schedule Sementara Kan jadi aku jara sama JJ tuh kayak sudah memperhitungkan segala hal untuk seminimal mungkin gitu kan Jadi kayak kita tuh berusaha untuk mengeluarkan uang seminim mungkin gitu Kita nyari penerbangan paling murah Sampai kita bandingin antara Lion, Eresia dan segala macam segala macam Kita bandingin tempat tinggal Pokoknya kita tuh nyari hal yang paling murah Tapi kalau misalnya ibu aku mintari schedule supaya kurang dari 30 hari Otomatis kan keluar uang lagi kan disitulah aku nggak enakannya karena kayak ini tuh yang khawatir cuman ibu aku doang sementara ibunya Jara sama Jaja tuh kayak yang masih nggak papa lah nggak papa kayaknya mah aman di Singapura kayak gitu gitu jadi otomatis Jara sama Jaja sebenarnya sedikit keberatan masalah reschedule karena ngeluarin uang lagi cuman ibu aku tuh khawatir banget jadi aku tuh kayak disitulah kita kayak mencoba mencari jalan tengah gimana uh, baiknya Uh, apa pilihan yang harus kita pilih gitu. Di situ sih aku awal mula belajar gimana walaupun kita bertiga udah teman hampir 4 tahun tapi kayak apa ya? Kayak saat kita dihadapkan dengan tiga uh, pendapat yang berbeda, gimana caranya kita tuh mencari jalan tengah yang terbaik untuk kita bertiga. Nyampahirnya jadi bilang sebenarnya aku nggak apa-apa sih reschedule juga, kata ibunya dia tuh gitu. Terus Uh, aku nanyakan kalau pendapat Jara gimana <tuh> dan Jara sendiri kalau dia bilang jujur dia keberatan tapi kan kita pergi bareng jadi kita juga harus pulang bareng jadi ya udah nggak apa-apa reschedule schedule apalagi ini tuh karena ibu aku khawatir dia ngomong kayak gitu <tuh> dan disitu aku kayak nggak enakan gitu cuman pada akhirnya kita reschedule schedule <tuh> dan bodohnya lagi pas reschedule jadi kan Aku yang reschedule ya Aku yang Soalnya emang dari awal Tiket pesawat tuh dibeli pakai akun aku gitu Terus Dodolnya lagi tuh Pas aku ngereschedule, Jadi Ada drama Jadi gini ya guys kalau misalnya kita reschedule Misalnya nih Harga tiket awal tuh 300.000 Eh pas kita reschedule Ternyata uh, Dia tuh misalnya 500.000 ribu Otomatis kita cuman bayar 200.000 Sama uh, Ada tambahan biaya reschedule tuh 90000 kalau nggak salah Jadi 290000 aja kita bayarnya Tapi kalau misalnya Kita beli tiket 300000 Eh ternyata pas kita reschedule uh, Harganya lebih murah alias 200000 Jadi yang 100000 ini Kita tuh nggak akan dapat untung Tapi bakalan buat si pesawat itu Itu buat RSI ya, ya Dan bodohnya aku adalah Waktu itu kan aku tuh kayak lagi nyoba-nyoba gitu kan Buat ngelihat harganya tuh berapa Kalau misalnya aku reschedule per... kepergian dan ternyata dong itu tuh kayak tiba-tiba si aplikasinya tuh kayak ngefiksin apa yang lagi aku coba-coba jadi karena aku tuh lagi nyoba-nyoba ngeliat harga eh tapi tiba-tiba tuh kayak kefixin gitu loh sama si aplikasinya dan ya udah kan akhirnya aku mikir ya udahlah harganya nggak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya aku coba akhirnya aku tuh ngefiksin uh, si tiket pesawat itu kan udah bayar aku baru sadar kalau misalnya Uh, si apa reschedule itu tanpa paket baggage. Sedangkan kita pasti perlu dong baggage 20 kilo. Otomatis aku harus bayar eh aku harus kayak mesen baggage lagi. Dan itu tuh harganya lebih mahal daripada kalau misalnya uh, aku pakai baggage, aku pakai paket baggage gitu. Dan dodolnya lagi adalah jadi kan harganya tuh lebih murah Uh, berapa ya 200.000 ribu kalau nggak salah Lebih murah 200.000 ribu Otomatis aku rugi dong Jadi kayak harusnya 200.000 ribu itu untungnya buat kita Tapi karena emang si RS itu tunggal ada refund buat uh, Apa Refund buat yang Keuntungan kita itu Jadi otomatis Duit 200.000 ribu itu tuh buat mereka Dan 200.000 ribu itu adalah per orang Jadi aku Harus ngebayar 600.000 ribu Buat kita bertiga Alhasil aku pakai duit tabungan aku dong karena itu emang kesalahan aku. pokoknya itu bego banget. Udah singkat cerita masalah reschedule beres, pokoknya teman-teman aku juga kayak yang "Hah, dasar nih si Vida, udah ma- reschedule te gara-gara aku. Eh, biaya tambahan juga gara-gara aku." Jadi kayak memang ke kebodohan si Vida ini ya." Singkat cerita, udah masalah reschedule selesai. Akhirnya kita pun berangkat. pas kita berangkat uh, di hari H tanggal 2 Maret 2020. Udah kan itu kita naik pesawat. Jadi oh ya, jadi kan sebelumnya tuh uh, kita tuh baru tahu kalau misalnya kalau siapapun yang mau keluar negeri, itu tuh harus laporan dulu ke <tuh> OYER. Jadi di UPI kan ada namanya OYER kayak organisasi internasional gitulah. Nah, habis itu di situ tuh kita kayak dikasih penyuluhan kok penyuluhan sih kayak pokoknya kita tuh tra- di training gitu gimana nanti harus ngadepin imigrasi, gimana nanti kita harus uh, apa aja yang harus kita siapin buat keluar negeri, pokoknya kayak di training gitulah ya. Dan si bapaknya tuh bilang kalau misalnya uh, iya hati-hati nih buat cewek-cewek yang pakai kerudung, apalagi yang mau ke Malaysia. Soalnya takutnya kalian tuh dikira TKI. Nanti kalau misalnya kalian naik pesawat pakailah baju yang bagus dikit terus kayak ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris aja biar terlihat terpelajar gitu kan. Terus kita tuh bilangnya jangan mau internship tapi bilangnya study visit aja soalnya kalau bilang internship tuh kayak takut dikira mau kerja sedangkan kan kalau kerja harus ada visa, visa tinggal gitu kan. Sedangkan kita nggak pakai visa. Ya udah tuh kita nurutin kan apa yang prodi kita bilang. Ezy eh, si Oyer bilang kita ngomong pakai bahasa Inggris. pakai baju yang bagusan dikit Terus kita kayak um, Bilang stand visit Kita tuh udah deg-degan Buat ngadepin imigrasi Karena jujur itu pertama kali Dan uh, dosen tuh kayak ngewanti-wanti gitu loh Bikin kita makin kayak Emang imigrasi semenyeramkan apa sih Bikin kita mikir gitu kan akhirnya udah tuh tibalah di uh, hari H Pas pergi sih aman-aman aja ya Pas di bandara Indonesia tuh aman Cuman kayak ditanyain Tiket balik gitu-gitu Dan kita udah beli tiket baliknya juga kan Udah aja Pas di Malaysia nih Kita ngantri kan Di immigration internasional, Soalnya kan kita foreign Kita orang luar negeri ceritanya Kita bukan orang Malaysia kan Pas kita ngantri tuh uh, Kan kita bertiga ngobrol Pokoknya ngantrinya lumayan panjang aja Terus aku tuh merhatiin ya Kan jadi ada tiga counter gitu kan Counter A, B, sama C nah di konter yang C itu entah kenapa semua orang yang ada di konter C tuh uh, lama banget terus tuh kayak dimasalahin gitu loh selalu kayak digiring sama satpam ke tempat lain terus aku tuh bilang aja ke si J sama Jara eh kalian lihat deh kayaknya uh, konter C ini deh yang paling gak enak deh dari tadi orang-orang lama banget di situ kayak dimasalahin terus kataku gitu kan terus mereka tuh kayak iya ya pokoknya kita merhatiin Bener-bener itu mah di konter C selalu dipermasalahkan guys Udah kan akhirnya tibalah giliran kita Si Jara di counter A, aku di counter B, dan si JJ di counter C Eh terus pas waktu kita udah maju Kan aku ngomong pakai bahasa Inggris Terus aku bilang I wanna study visit gitu Terus si mbaknya tuh ijit sumpah di imigrasi tuh mbaknya galak-galak semua ya Mas mbaknya galak semua Kalau yang aku tuh mbak-mbak si Jara sama JJ mas-mas kan Terus si mbak yang aku tuh nanya ke si mas-mas yang sijarah e, Mas <guluh> Nggak ngomong mas sih Ngomong kayak gini aja Intinya kayak Gimana nih e, Mau 30 hari katanya Jadi kan ditanyain aku buat berapa hari Soalnya bilang e, Iya sampai tanggal 31 Ini aku tunjukin tiketnya kan so, Dia tuh kayak nanya Kamu mau ngapain ke sini? Kata tuh bilang studi visit. Terus dia tuh kayak ngobrol gitu sama mas-mas yang di konter sejarah. Si kayak gimana nih kita izinin enggak? Mereka 30 hari, lama banget gitu-gitu aja ya. Terus aku tuh kayak udah deg-degan banget ya. Soalnya itu tuh kayak yang benar-benar semua orang tuh ngeliatin kita. Terus kayak nggak sih nggak ngeliatin kita? Kan ngantri ya. Jadi ngelihatnya ke depan gitu kan. Iya maaf ya berisik. Terus habis itu uh, mas-mas yang sejarah si tuh kayak Gak nih gimana nih Kalian bertiga siapa aja Kita bilang kan ini satu dua sama yang si JJ bertiga Terus udah pasti si m- mbak yang aku sama mas masih jarak diskusi Yang aku mah cepet sih langsung kayak di ACC gitu kan Terus udah aja pergi Tapi kita lihat tuh si JJ masih ketahan Dan itu sih mas-masnya e- ngehampirin Jara gitu Kayak nanya kalian mau ngapain kalian mau ini ya kalian mau belajar ya kalian tuh harus ada visa visa studenya dulu kalau misalnya mau belajar gitu 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 sedangkan kan kita bilang study visit ya study visit itu bukan study belajar kayak di perkuliahan tapi kayak belajar dunia pekerjaan gitu kan jadi kayak statusnya sebenarnya bukan belajar tapi ya uh, mempraktekkan teori ke kehidupan nyata gitu kan istilahnya terus linking theories into practices Anjay baru bikin laporan nih gue makanya ngomong gini. terus abis itu uh, si jara tuh kayak bilang enggak kita tuh mau gini 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 gini. tapi kalau aku mah enggak permasalahan sih kalau yang aku mana aman aja. tapi si jara yang kayak bermasalahin. padahal kita bertiga sebenarnya sama sih. sementara si j tuh ditinggal dong sama si mas mas yang konter tiga itu. si mas mas satu kayak masih ini gimana sih ini? Uh, ini kan dia harusnya butuh ini gini gini gini. terus kita tuh kayak bingung ya. Pokoknya di situ si mas-mas sama si mbak-mbak konternya tuh kayak yang debat gitu loh mempermasalahkan kita harus pakai visa atau enggak. Terus udah aja aku sama si Jaja nungguin Jaja di tempat pengambilan koper kan. Terus kita tuh kayak ngeliatin aja sumpah si Jaja lama banget sampai akhirnya si Jaja keluar. Jadi intinya si Jaja udah difixin kan. Terus kita nanya, "Eh, gimana Je tadi diapain?" Suka so, kata si Jeje, iya itu mah mas-masnya aneh banget. Awalnya dia tuh kayak bilang aja, kayak ke gitu loh. Uh, kalian mau ngapain? Kan dijawab Jeje study visit. Suka so, tadi teh. Study study visit, berarti kalian belajar kan? Suka tadi itu, no no, I'm, uh, we are we want study visit. Terus kata si orangnya, "Iya sama aja, study visit itu berarti kalian belajar kan? Kalian tuh butuh butuh visa kalau misalnya kalian mau belajar, tahu nggak Kalau misalnya kalian nanti ketahuan nggak pakai visa pelajar kalian tuh bakal dipenjara setahun tahu gak peraturan ini ditanya gitu kan terus si Jaya tuh kayak yang, Enggak dia ya kayak bilang dia tuh nggak tahu nggak tahu peraturan itu gitu gitulah pokoknya pim nyampe si Jaya tuh nanya so what should I do now jadi ya ego harus ngapain gitu sekarang terus si mas mas itu kayak mikir lama yaudahlah untuk kali ini saya maafkan kayak aneh banget gitu. Jadi awalnya dia mempermasalahkan terus pas dia si jadi ngeiyai aja apa yang si mas-mas itu bilang, eh si mas-nya tuh ya udah ngizinin jeje. Jadi kayak mas tuh cuma pengen menang aja gitu di mata kita, anjay. Nyampahinnya udah kan dilulusin. Cuman itu tuh kayak gila nih. Baru nyampe gerbang buat ke Malaysianya aja udah ada masalah gitu. Padahal kita udah nurutin apa yang prodi bilang, ngomong pakai bahasa. Oh iya, jadi tuh waktu pas giliran aku di ditanya sama simbam mbaknya. Mbak-mbaknya tuh malah ngomong kayak gini. Bisa bahasa Indonesia tak? Kata dia tuh gitu aja. Terus aku tuh te kayak excuse me, t- excuse me kata dia Bisa bahasa Indonesia tak? Terus aku te bilang, "Oh iya, bisa, bisa, bisa." Terus aku tuh mikir aja, cek si prodi AI kudu make bahasa Inggris, ay, iya, pakai bahasa Inggris si kalah kasewot suruh pakai bahasa Indonesia cerna. Jadi itu kayak eh okay. udah disuruh pakai bahasa Inggris eh malah disuruh ngomong pakai bahasa Indonesia terus kita ngomong standar visit eh bermasalahin juga jadi kayak yang ya udahlah nyampe akhirnya ya udah tuh kita muter-muter kan kita eh, nyari internet terus kita tuh pokoknya internet tuh yang paling penting guys karena Kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa nge-searching-searching tempat, nggak bisa e, nyari kita harus naik apa dan segala macam. Akhirnya udah kita nyari internet, kita makan dulu sampai akhirnya kita ke lantai dasar. Jadi kalau misalnya kamu mau naik bus atau taksi atau segala macam itu ada di lantai satu. Nama busnya Yoyo kalau yang ke Johor dan itu tuh enak banget. Yoyo, sumpah Yoyo jauh lebih enak daripada pesawatnya. Terus udah kan kita beli tiket bus, nyampe kita pergi. Itu tuh kita pergi sekitar jam 2-an. Eh enggak. Ih, sore cuy. Sore gitu? Oh enggak enggak, jam 2-an. Jam 3, jam 3. Pokoknya jam 3 kita cabut dari Kuala Lumpur menuju Johor dan itu tuh kayak jauh. Uh, banget ya kayak sekitar 5 jam mungkin. Pokoknya kita baru nyampe Johor tuh sekitar jam 7 malaman. Dan oh iya, yeah, aku mau intermezzo sedikit. Jadi itu lucu banget deh. Eh, Enter aja deh intermezonya. Udah tuh kan. Udah uh, akhirnya aku naik bus nyampe di Johor jam 7. Pas awal baru masuk Johor kan pokoknya ya udah panjang perjalanan kita tidur, bangun, tidur, bangun gitu kan. Yang bikin aku amazed adalah Kan kalau di Indonesia Jam 6 tuh udah gelap kan Pokoknya dari jam, 5, eh, jam setengah 5 Jam setengah 6 ke jam 6 tuh Kayak udah kelihatanlah lah mau malamnya Sementara di Johor Udah jam setengah 7 malam nih Langit masih terang dong Terus aku tuh kayak Ih ini sumpah gak ini jam segini Maksudnya ini jam setengah 7 malam Langitnya masih terang banget Kayak seolah-olah itu masih jam 5 atau jam 4an gitu loh Sampai akhirnya jam 7 jam, jam setengah 8 lah baru gelap Jadi itu kayak bener benar hal pertama yang aku amazing di luar negeri Karena jujur itu kali pertama aku ke luar negeri dan langsung cuma bertiga doang Jadi itu kayak excitednya tuh excited banget gitu loh guys ngerti kan walaupun di tengah-tengahnya merebak virus corona dan waktu itu di Malaysia tuh udah lumayan banyak tapi emang lumayannya tuh di, di Kuala Lumpurnya sementara di Indonesia tuh waktu itu sama sekali belum ada uh, korban virus corona coronavirus udah aja uh, singkat cerita kita nyampe di uh, terminal Larkin jam 7 dan itu masih terang guys Terus pas di terminal Larkin kan kita tuh kayak uh, nyari pokoknya kita ke kamar mandi dulu dan segala macam segala macam. Itu dia yang bikin aku amazed ini yang mau aku intermezoin. Jadi dalam seharian itu aku tuh udah nemuin beberapa kamar mandi. Dan itu tuh kayak lucu banget soalnya tuh kayak kamar mandinya tuh beda-beda gitu loh si apa su, si fasilitasnya kayak pas aku di RSIA ya, Kamar mandinya sama sekali nggak ada air. Dan itu aku kaget banget karena that's my first time ke kamar mandi without water gitu. Dan harus pakai tisu dan segala macam lah. Jadi aku tuh kayak oh my god oke okay. mungkin ini culture shock. Terus abis itu pas aku nyampe di bandara juga beda. Dia tuh kayak yang selang gitu tapi selang versi bagusnya. Terus pas di mana lagi ya. Di pesawat, di bandara Terus aku tuh ke kamar mandi lagi Oh ya yang dilarkin itu Itu selang juga Tapi versi jeleknya Walaupun kamar mandi di terminal situ Lebih nyaman sih daripada terminal Indonesia Terus uh, Abis itu aku kemana lagi ya kamar mandinya Pokoknya dalam sehari itu tuh Aku kayak nemuin beberapa jenis kamar mandi Tapi tuh kayak beda-beda gitu loh Si uh, alatnya Jadi kayak maze lagi Miz aku yang kedua. Terus udah kan. Uh, oh ya sebelumnya pas uh, aku awal baru nyampe Johor, aku tuh kayak sedikit kaget gitu. Soalnya kayak kenapa ya? Pas aku baru masuk Johor, jadi kan banyak toko-toko gitu tuh uh, bahasa itu bahasa Melayu, tapi bu- uh, yang dibawahnya tuh instead of using English, mereka tuh malah pakainya tuh bahasa Cina gitu loh. Jadi aku tuh kayak yang ini sebenarnya Um, di Malaysia apa di Cina Soalnya tulisannya tuh malah Kebanyakan tulisan Cina gitu Sama Melayu Nah udah tuh pas aku nyampe Ke ban- eh bandara Ke terminal Kan kita beli makan malam kan Buat nanti dibawa ke si tempat tinggal kita Itu mah aku amaze lagi Karena banyak banget orang India jadi aku tuh kayak mikir wait 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 ini aku di Malaysia atau di India ya soalnya kayak ada orang banyak orang Chinese nya banyak orang Indianya nya ada orang Melayunya jadi tuh kayak benar-benar beragam banget di situ dan itu adalah keembeizen ketiga yang aku perhatiin cuman aku kayak oh well ya udah belanja belanja gitu segala macam nyampe akhirnya aku belanja sih kayak beli makanan segala macam nyampe jam 8 tuh kita telepon si ibu kosnya kan Ibu kos bilang aja ibu kos Ibu yang punya rumah lah kita teleponin si ibunya kita kasih tahu kalau kita udah nyampe nih di di terminal Larkin terus kita harus ke mana suka si ibunya tuh oh, ya udah ini aja cari di grab bilang mau ke aja namanya itu dirahasiakan aja ya namanya. Bukit Saujana ya eh, udah Bukit Saujana. Namanya itu Bukit Saujana. Terus udah kan kita teh kayak apa? Mesen Grab. Cuman masalahnya kita tuh nggak tahu titik titik kita tuh ada di mana. Jadi kan di situ ada beberapa titik yang harus dipilih kalau misalnya kita mau di up kan. Masalahnya kita tuh nggak tahu kita ada di mana. Jadi kalian bayangin ya kita bertiga bawa koper gede yang aku 17 kg ditambah tas kayaknya itu 7 kilo di tas ransel aku Pokoknya itu berat banget terus ditambah aku tuh punya jinjingan dan ada makanan dan itu tuh kayak berat banget Dan nyampe Johor tuh panas banget pokoknya bener-bener panas dan berat Dan kita tuh keliling-keliling dengan kondisi kayak gitu buat nyari tempat pick up mobil kita udah capek, sumpah itu kayak setengah jam ada kali, nyampe jam setengah sembilanan, enggak, malah nyampe sejam ada kali. kita tuh keliling keliling buat nyari tempat pick up yang benar. nyampe akhirnya, singkat cerita udah tuh kan kita nemuin si abang grabnya. kita naik, pas kita naik tuh kita bilang kan ah, bawa ya ke sini ke Bukit Sawajana gitu gitu. nah sebenarnya tuh yang kita tuh gedungnya di Pahlawan E kan, cuman waktu itu kita tuh nggak tahu uh, apa Titik-titik-titik nganternya itu harus kemana Jadi kita cuman kayak Bukit Saujana aja Nah, dianterin lah tuh ke apartemen yang waktu itu kita lihat di Google Yang kita bilang kayak rusun Terus kita tuh kayak merhatiin Well, oke okay, kayaknya beneran tempat tinggal kita di sini Cuman pas waktu kita masuk ke dalam Jadi kan itu kayak ada satpamnya gitu kan, jadi kalau mau masuk ke dalam apartemen itu ada satpamnya gitu. Terus si satpamnya itu kayak nanya mau kemana. Terus kita tuh kayak bingung kan, jawabnya harus kita mau kemana di blok apa? Kita nggak tahu kan di blok apa. Terus kita tuh kayak bingung aja. E, ini mau kesini. Terus si orangnya itu kayak, e, ya udah deh, udah. Uh, ntar kalau misalnya temennya nggak ada, balik lagi aja ya keluar kata si satpamnya gitu kan. Udahlah kita masuk. Pas kita masuk. Kita nelpon kan si ibunya Terus kita bilang Bu kita udah di depan apartemennya nih Kita ngomong gitu Terus si ibunya marah-marah Apartemen? Apartemen apa? Uh, kok kalian dibawa kemana sama si Grabnya? Bodoh sekali tuh abang Grabnya uh, Kan saya sudah bilang Di Bukit Saujana Kalian tuh dibawa kemana? Apartemen mana? Coba mana si abangnya? gitu-gitu ya uh, su- uh, Ini coba cari kedai hinpun terus kita kayak bingung kan Hah kedai handphone tadi kata ibunya bukit saujana terus kata ibunya kedai handphone jadi tuh bukit saujana apa kedai handphone itu kan kita nggak tahu ini di mana dan itu udah malam posisinya kita itu udah jam setengah 10 malam udah capek ngangkat ngangkat koper keringetan terus lapar belum makan dan itu kayak perjalanan seharian dari jam 7 nyampe jam setengah 9 malam itu jam setengah 10 malam itu Jadi kayak kondisi kita tuh udah capek banget, udah lelah banget gitu kan. Tiba-tiba si ibunya tuh nggak jelas kayak gini dan kita tuh nggak tahu tempat tinggalnya di mana, kayak apa dan uh, pokoknya itu pusing banget. Nah, Nyapahine kita tuh bilang ke si abang grabnya "Bang, katanya kedaihin pun." Terus kata si abangnya teh, "Wah, saya nggak tahu daerah sini, Mbak. Uh, udah ya saya anterin sampai sini aja." Terus kan kita nggak tahu ya. apa benarkah ini apartemennya soalnya tadi ibunya malah nanya-nanya kan apartemen mana kalian tuh dibawa kemana jadi kita mikir tuh tempat itu tuh salah gitu ampahinnya kita tuh bilang aja ya udah deh A, kita dibawa keluar aja kita diturunin di luar Udah tuh kita keluarkan nah pas kita turun kita nelfon lagi kan bu kedaihin punnya di mana kita tuh nyari-nyaris keliling kita kagak ada yang namanya kedaihin pun terus kita tuh kayak bingung kan aku tuh mikir Guys, kayaknya kita salah paham deh. Kayaknya ini emang bener tempatnya. Soalnya kan si ibunya masih keke. Iya bukit sawjana, bukit sawjana, Sedangkan, ya bener yang di depan kita teh bukit sawujana. Tapi mungkin si gedung ini tuh dinama ini bukan apartemen. Jadi kayak. Kita tuh salah sebut, jadi si ibunya tuh salah paham Ngiranya kita tuh dibawa ke apartemen lain Soalnya kan mungkin apartemen tuh kayak tempat yang lebih elit gitu kan Kalau si gedung itu tuh ternyata namanya house flat Disebutnya Terus aku tuh kayak bilang aja Kayaknya kita bener yang ini, tapi kita tuh salah nyebut Makanya tadi si ibunya tuh kayak salah paham gitu loh Sampai akhirnya kita nanyakan Kata ibunya tuh, iya di pahlawan E, pahlawan E gitu-gitu nanya tuh ke si satpamnya, kedahin pun di mana? Yang pahlawan A di mana? Si lah ya, ditunjukin jalannya. Tahu nggak guys? Itu dari ujung ke ujung dan itu tuh kayak ngelewatin tangga-tangga, terus ngelewatin, pokoknya kayak naik turun bukit gitu-gitu. Nggak bukit banget sih, maksnya kayak gundukan gitulah, terus kayak lewatin tangga dan segala macem. Dan kita bawa koper 17 kilo Dan juga tas ransel 7 kilo Dan itu jam setengah 10 malam Dan itu kondisinya kita belum makan Kita kecapean Dan kita tuh sebenarnya awalnya nggak tahu kita mau dibawa kemana Terus kita kayak Ih gila sumpah itu aku kayak pengen nangis banget Kayak Ya ampun aku tuh pengennya istirahat langsung gitu Kayak nggak mau capek-capek kayak gitu Terus Nyampe akhirnya dibalas si ibu kos terus si ibu kos satu kayak kalian tuh dibawa ke apartemen mana bodoh sekali itu drivernya tadi saya nak ngomong sama drivernya kenapa kalian tuh gak kasih terus kita bilang iya Bu tadi pas e, ibunya minta telepon sama abang drivernya kita udah ditinggalin di pinggir jalan pinggir jalan bodoh kali tuh abang drivernya pokoknya si ibu itu ngomel-ngomel gitu kan cuman kalian doang yang nyasar Dari dulu anak magam tuh setiap kali datang ke rumah tuh selalu kayak berhenti di depan sini Di depan pahlawan Eh kan saya sudah bilang Bukit Saujana pahlawan Eh Terus kita tuh kayak Ya kita juga nggak tahu bu It's our first time gitu Terus kita tuh kayak sabar aja dengerin si ibunya ngomel-ngomel Dengan kondisi kita teh Gus keringetannya Bahwa dari ujung ke ujung koper sabarat gitu gitu Terus kita kayak udah capek terus ditinggalin si abang grabnya dan segala macam segala macam kita harus dengerin si ibunya ngomel-ngomel. Ha, itu mah kita sabar aja ya. Nyampahinnya kita dibawa tuh masuk lift kan. Aku tuh udah ngeliat sekeliling itu mah guys. Gedungnya tuh kumuh banget gitu loh. Kayak yang beda banget lah sama yang sebelumnya mau aku tinggalin yang aku bilang naik jadi Rp 2.900 ringgit Tapi alasan kenapa kita nerima si ibu ini ya, itu tuh karena harganya tuh murah banget jatuhnya. Jadi kayak kita tuh per orang cuma 250 ringgit. Ditambah kata si ibunya tuh, e, iya deket kok dari sini bisa jalan kaki ke KJRI. Jadi kita nggak perlu mikirin duit grab kan. Jadi kayak kita tuh ngerasa, wow ini pilihan yang tepat karena ini sangat murah dan de- sangat dekat dari KJRI. Kita mikir kayak gitu. Terus. Udah aja kita tuh ngikutin si ibunya kan Dan si ibunya tuh uh, Ngebawa kita naik lift ke lantai 4 Pas kita udah nyampe lorongnya Itu beneran Umuh banget Yang namanya Kayak gedung yang sama sekali gak kerawat Terus ada troli kosong di ujung lorong Ada dua troli kosong di ujung lorong Terus kayak uh, sebelum kita masuk tuh Di pintunya tuh kayak ada jeruji gitu terus kayak itu beneran aku ngerasa hah kita bakal tinggal di sini nih kayak kita udah capek kita udah lelah menghadapi baru masuk aja imig- imigrasi udah udah ada masalah gitu kan terus ditambah kita lima jam perjalanan dari dari KL menuju Johor terus ditambah kita udah ditinggal abang krep terus ditambah kita udah narik narik koper dari ujung ke ujung sekarang pas kita ngeliat tempatnya yakin bakal di sini. terus pasti si ibunya masuk tuh, ibunya kayak masih ngomel-ngomel kan. iya nih kalian tuh cuma kalian doang nih yang nyasar. biasanya tuh orang-orang tuh langsung ke depan sini. betul itu, betul. kata ibu itu gitu aja. Terus kita tuh kayak udah capek. Terus aku nanyakan ke sejarah, si jar. kita bakal tinggal sama si ibunya. terus di situ kita masih nggak tahu ya kita bakal tinggal atau nggak sama si ibunya. nyampe si ibunya tuh uh, masuk ke dalam. terus nunjukin ke kita satu kamar. Kamarnya sih ya cukup lah buat bertiga, tapi kita tuh nggak expect kalau misalnya kita bakal cuman dikasih tempat sekecil itu untuk ukuran Rp750. Karena kan kita per orang 250 tuh. Jadi bukan 250 dibagi 3, tapi 250 per orang kalau dijumlahin jadi 750. Ditambah si ibunya tuh bilang Uh, maaf ya uh, malam ini tuh airnya lagi abis saya juga nggak tahu kenapa tapi katanya bakal nyala besok malam kita tuh kayak kita udah capek bu kita pengennya tidur pengennya mandi segar pengennya makan biar kenyang gitu ya pengennya udah enak-enakan aja ternyata nyampe sana si ibunya masih ngomel-ngomel terus ibunya bilang kalau nggak ada air <tuh> di aku kayak oh my god apalagi nih, apalagi nih masalah yang bakal didapat nih kata Goma nih. Sampai <laughs> akhirnya si ibu itu uh, nyuruh kita masukkan. Iyalah, ini saya sudah mengganti ini airnya sudah gini 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 gini. Pokoknya si ibu itu kayak yang cerita tentang si kamar itu nyampe ibu tuh cerita tentang anak magang sebelumnya tuh nggak sopan banget soalnya dia tuh gini 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 namanya Dila sama Tiara mereka tuh kayak gini 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 kalian tuh jangan contoh mereka soalnya kayak gini 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 itu cerita guys nyampe satu setengah jam ada kayaknya pokoknya intinya kita benar-benar baru ditinggal si ibunya buat istirahat tuh jam sebelas malam lo bayangin aja tuh jam sebelas malam kondisinya kita dari jam tujuh Pagi nggak istirahat Nyampe jam 11 malam Dan kita tuh mau tidur Tapi tiba-tiba si ibunya tuh kayak Masih nyerocos Saja terus Nyampe akhirnya si ibunya pergi kan Terus kamarnya tuh gak bisa dikunci Soalnya kuncinya tuh dibawa pergi sama orang yang sebelumnya Jadi kita tuh kayak makin Waduh Hah, Pokoknya itu Hari pertama itu hari yang Paling-paling paling melahkan yang benda, ya udahlah kita terima. Kita cuma dikasih 6 ember kos, nggak kosong. 6 ember yang ada airnya penuh semua. Satu embernya gede, tapi kita harus gunain itu buat mandi hari ini sama besok. Dan itu harus cukup buat bertiga. Karena hmm, tadinya kan kita tuh mau hari keduanya, eh kita tadinya pengen ke KJRI-nya tuh lusa aja kan. Jadi kayak biar kita bisa istirahat dulu sehari. Tapi tiba-tiba si bapak yang penanggung jawab kita tuh bilang. E, kalian besok bisa kan ya ke kantor. Terus kita nggak enakan kan kalau misalnya bilang. E, Pak kita maunya lusa. Kayak ih lo siapa sih anak magang. Banyak maunya dasar. Kita takut bapaknya mikir gitu kan. Jadi kita iayain aja si bapaknya. Otomatis besok paginya kita tuh harus. Ini kan harus mandi kan. Jadi kita nggak bisa. 6 ember tuh buat semalam itu aja Tapi kayak harus mikirin buat besok juga Dan itu buat bertiga Sumpah itu tuh kayak Hari yang melelahkan banget kita tuh kayak Guys, sumpah Hari ini tuh melelahkan banget Terus ya udah aja kita beres-beres kan Kita ngeluarin baju, segala macem Dan itu tuh cuma dikasih satu lemari gitu Satu lemarinya tuh Lemari gantung, itu tuh khusus kita bertiga Jadi kayak Lemari yang gak begitu gede Cuma buat bertiga Sama ada satu kayak meja belajar Sama ada kaca Udah fasilitasnya cuman itu Oh ditambah ternyata nggak dikasih selimut dong nggak dikasih selimut dong Padahal tadinya tuh Kita tuh nggak bawa Karena kita mikirnya bakal disediain Tapi ternyata ibunya nggak ngasih selimut sama sekali Dan kipasnya juga tuh Kayak yang bukan AC Tapi kipas padahal disitu tuh panas banget setipe subang lah panasnya kayak 32 derajat disitu kita kayak wah apalagi nih yang bakalan kita hadapin di depan kita skip bentar ya dan akhirnya besoknya kita mulai kerja di KJRI Nah, buat tentang di KJRI ngapain dan buat cerita selanjutnya. Video bakalan lanjutin di episode selanjutnya karena ini udah 1 jam, coy. Gue enggak nyangka nih ternyata aku udah ngomong sepanjang ini dan tahu gak sih kalian yang kalau misalnya episode lagi kayak segmen sebelumnya tuh aku benar-benar nggak berhenti-henti ngomongnya 54 menit. Wow, dan gak kerasa jujur. Tahu-tahu pas aku lihat waktunya alas ya. Udah 54 menit de. udah pokoknya uh, buat segmen internship in Malaysia experience internship experience in Malaysia cukup sampai di sini jadi pelajaran yang bisa aku ambil adalah kita bisa berencana tapi tetap Tuhan yang menakdirkan apa yang akan terjadi pada kita jadi kayak kalau misalnya kamu punya sesuatu yang nggak apa-apa kamu bikin aja rencananya ya kamu ingin ingin apapun itu kamu ingin menikah sama doi misalnya atau kamu ingin apapun ingin kerja di mana ingin kuliah di mana ingin tinggal di mana ya udah uh, kamu rencanain aja dulu dan kamu usahain tapi lihat takdir akan membawa kamu kemana saja jadi intinya kayak ya gitu Aku bingung buat penutupannya gimana Pokoknya sekian dulu dari Vida Kita bertemu di episode selanjutnya Terima kasih sudah mendengarkan